0: Una entrevista de Radio LU12
1: 14 minutos se eh, pasaron de la hora a 15 y como lo habíamos adelantado como estuve escuchando durante toda la mañana toda esta semana seguro vamos a tener eh, candidatos que se postulan para la intendencia de la ciudad de Río Gallegos y habíamos adelantado que a las 3 de la tarde íbamos a tener una visita aquí en el piso no dijimos quién pero bueno ...junto a mis compañeros Ángel Varga, Vargas, Juan Suárez... ...recibimos y le damos la, la bienvenida a Jorge Cruz... Él ...nos visita en camino a las urnas... ...en su candidatura para concejal por la Unión Cívica Radical... ...¿cómo le va? Bienvenido. ¿Qué
0: tal? Buenas tardes... ...sí, yo soy candidato a intendente, a intendente. ...fui concejal, hablábamos hace un ratito... ...se me
1: mezclaron las ideas... ...hace un
0: tiempo largo, pero sí... Eh, ...estamos trabajando mucho para la intendencia... Y esto, el camino arrancó hace muchos años también, de esa época cuando yo era concejal, ¿no? Yo uh -huh. siempre digo que los 300 proyectos que presenté como concejal tenían que ver con esto de armar una plataforma para la intendencia de la ciudad. Y por eso me tocó trabajar mucho como concejal y como diputado. Yo siempre, a mí me parece importante, ¿no?, destacar el hecho del trabajo del pasado de cada uno, de los candidatos, de todos, ¿no?, porque eso es lo que vamos a hacer, es la impronta que vamos a tener si nos toca ocupar el lugar de la intendencia y eso es lo que de alguna manera uno viene sembrando y trabajando como para mostrar digamos eh, la diferencia que hay de un candidato con respecto a otro, no me ha tocado estar en debates con distintos candidatos de distintos partidos políticos y la verdad que se hablan de los temas y de las propuestas pero nadie habla de lo que hizo en el pasado y a mí me parece re preocupante porque yo entiendo que todos hicimos un trabajo, la mayoría, el 90% de los candidatos que hemos, eh, que somos candidatos hoy, ocupamos algún lugar. Y lo importante a mí me parece que es qué hicimos en ese lugar, porque es lo que vamos a hacer en el futuro, ¿no? Lo que hicimos en el pasado es un poco lo que pensamos y lo que vamos a hacer en el futuro. Y eso creo que es lo que hay que tratar de visualizar como vecino para elegir la mejor opción. ¿No? ahí me parece que tiene que estar el secreto de cada vez tener mejores eh, representantes ¿no? en, en, que nos representen como pueblo ¿no?
2: claro, y en ese pasado también hay una ciudad en abandono hay algunas cuestiones que han quedado que no son del todo potables también como para recordar no digo
0: yo sin duda, sin duda vos fíjate que yo te acabo de mencionar el trabajo que hice como concejal y realmente se, apa se avanzó muy poco en estos 20 años ¿eh? muy poco y lo digo porque eh, muchos proyectos que yo presenté hoy son eh, propuestas de campaña, y han sido propuestas de campaña por muchos candidatos, entonces es como que pasa el tiempo y Río de Gallegos no logra despegar como, como ciudad, ¿no? Eh, la vemos muy linda en el centro, la vemos muy agradable, eh, pero falta mucho por hacer y falta... Eh, culturalmente también nos falta mucho como vecinos, pero también como gestión municipal, ¿no? Yo hacer en una casa de un vecino le decía, mira, si todo el año está gallego sucio, eh, ¿qué pasa? La gente no va a limpiar, no va, no va, no va a cuidar, ¿por qué? Porque está sucio. Es como que yo venga acá y esté el piso sucio con colilla de cigarrillo y me prendo un cigarrillo, y lo apago en el piso también porque está sucio, ¿no? Entonces es lo que venimos viendo en la ciudad. ...en forma permanente y sistemática... ...que cada vez que tenemos elecciones... Y, de, ...y no importa el intendente que esté... ...y del signo político que sea... ...se ponen a limpiar el pueblo cuando vienen las elecciones... ...cuando hay un, un acto eleccionario... ...aparecen cuadrillas de, de empleados municipales... ...trabajando en distintos lugares... ...y pintando los cordones... ...como para que se vea gestión, ¿no? Y, y bueno, esto tiene que ocurrir... ...todos los años y todo el tiempo, ¿no? ...porque tenemos recursos humanos para poder hacerlo en la municipalidad de Río Gallegos, tenemos suficiente recurso humano para hacerlo y no lo podemos vivir los cuatro años como gestión digamos de tener una gestión que esté los cuatro años trabajando y tener limpia la ciudad no eso es lo que yo por ahí veo como que han pasado ha pasado el tiempo y no hemos logrado tener ese cambio de conducta como gestión ni como vecino porque bueno yo siempre digo que el municipio tiene que limpiar y mantener la limpieza para que el vecino también la ayude en este en este cuidado y en esta y en esta limpieza ¿no?
3: cuál es de, de esos 300 proyectos que había presentado y además eh, ve por ejemplo que se pudo haber avanzado y no se avanzó algo y que, y que encima ve que otros candidatos a intendentes lo toman como eh, un programa o proyecto para hacer
0: Mirá, hay muchos proyectos.
3: Mucho, no, estamos mucho. hablando de casi un, un acuaterismo de proyectos, digamos, de ideas. Sí, digamos. no,
0: hay, hay muchos proyectos, qué sé yo, se me ocurre, a ver, eh, yo digo, hoy lo que se reclama mucho es la transparencia en la gestión municipal, ¿no? Y yo, digo, yo tenía proyectos de ordenanza eh, que, como por ejemplo el tema de tierras fiscales, donde vos eh, inscribís un hijo, un pariente o un vecino, se inscribe y no sabe si le va a tocar o depende del dedo del funcionario que lo reciba, y eso tiene que cambiar algún día, ese proyecto tiene 20 años y es muy sencillo, con una página web vos te tendrías que inscribir en la para un terreno fiscal y saber qué puntaje te corresponde por la antigüedad que tenés, por el grupo familiar que tenés, por tu situación socioeconómica. Hay muchas cuestiones que no se tienen en cuenta y sí se tienen en cuenta el dedo y eso tiene que cambiar. Y, y vuelvo a repetir, no lo digo por un signo político particular. Han pasado muchos signos políticos en la municipalidad y no lo hemos cambiado, no ha cambiado esa situación. Entonces, yo creo que esas son las cosas que tenemos que empezar a, a visualizar, a que se vea una, un Estado municipal eh, moderno, eh, donde, donde yo a mí me tocó la última vez que estuve en la municipalidad, fue en el 2016, fui secretario de gobierno municipal, renuncié porque no compartía las políticas del intendente, realmente eh, no compartía su forma de gestionar, y bueno, di un paso al costado, pero estuve un año eh, donde pude, lo poco que pude hacer, porque la verdad que siempre dependemos de la cabeza, la verdad que yo cuando critican a un funcionario municipal, yo siempre, y por experiencia lo digo, si la cabeza no funciona, el empleado, el, el funcionario municipal tampoco va a funcionar acá. Tiene que funcionar el intendente y la, la cabeza ¿no? tiene que tener el proyecto muy claro para poder llevar adelante, para que los funcionarios funcionen. ¿no? Y, y por ese lado, te, te tomo el tema este de que eh, desde que yo me fui de la municipalidad, empezaron a aumentar la cantidad de secretarios y, secretario y secretarías. Hoy ya tenemos 13 secretarías. ¿Sí? Cuando yo estaba, en, yo estaba eran cuatro me fui yo, hicieron dos más, seis, terminaron con siete, ahora tenemos trece. Eh, no puede ser, o sea, estamos hablando de optimizar los recursos, estamos hablando que no sobra el dinero en el Estado Municipal, pero repartimos cargo a Mansalva. Y esto no puede seguir ocurriendo, esto se tiene que terminar, en algún momento hay que ponerle un, un orden. Yo siempre digo, y lo doy como una cuestión que me parece lógica, eh, gobernó Néstor Kirchner en el municipio. Freddy martínez en el municipio con 220 cargos políticos y funcionaba ¿sí? hoy tenemos 13 secretarías ¿sí? con la cantidad de cargos políticos enorme 450 eh, cargos políticos y no se ve el resultado entonces son las cosas que uno eh, no se trata de la cantidad de los cargos sino se trata de la calidad para mí muy, el secreto está ahí en la calidad no tener buenos funcionarios y funcionarios comprometidos y eso depende mucho del intendente ¿no?
1: habló de limpieza habló de transparencia cuáles serían los ejes principales si llegara a la intendencia
0: los ejes eh, principales es eh, la transparencia con el vecino mostrarle los números de cómo gasta el municipio el dinero su dinero no me parece eso fundamental ese es un eje que te da credibilidad mostrando cómo estás invirtiendo o, o gastando el dinero de los vecinos eso me parece fundamental eh, eh, otro punto muy importante me parece la limpieza de la ciudad que ya la mencioné sí y después la optimización a ver eh, con respecto al tránsito o sea eh, yo eh, volviendo a, a lo que uno ha hecho porque a mí me, me gusta hablar mucho de los proyectos que uno ha hecho ¿no? yo saqué un memo prohibiendo las picadas en la ciudad de riballegos a los inspectores municipales. Yo tuve la responsabilidad de dirigir tránsito porque estaba de secretario de gobierno. Lo prohibí. No sé qué pasó. Después.
2: Las persecuciones.
0: Exacto. Prohibí las persecuciones de los inspectores de tránsito. No sé qué pasó. Pero empezaron de nuevo. O sea, esas cosas provocan que después tengamos reuniones de concejales, con autoridades provinciales, con los medios de comunicación haciendo distintas reuniones y comités de trabajo para solucionar o generar ordenanzas más fuertes. En realidad, lo que pasa en nuestra ciudad es que no se respetan las ordenanzas vigentes. Lo que está no se respeta. Si se respetara lo que está, muchas cosas cambiarían. Pero acá no. Se espera que ocurra algo grave en nuestro pueblo para reaccionar eh, todos enojados o todos preocupados y todos unidos para generar... Ordenanzas más duras. Y no, no, no se trata de ordenanzas más duras. Se trata de trabajar con lo que tenemos y hacerlo cumplir. Ese es el secreto. Por eso, acá en Río Vallejo no es que hay que ser. Eh, yo creo que esto de la actitud al trabajo tiene mucho que ver con lo que va a cambiar la próxima gestión municipal. Si nosotros tenemos esta actitud al trabajo que merece el vecino Río Vallejo, o sea, las cosas tienen que cambiar, tienen que mejorar. Hay mucho por hacer. Hay muchos, muchas cuestiones que para mí, hablar de un eje en particular, eh, sería. No me, no me, algunos ponen tres o cuatro ejes, uh -huh. qué sé yo, yo trato de hacer planteos lógicos y que se puedan llevar adelante. En la última elección yo planteaba hacer una peatonal de acá enfrente, ¿sí? Que era hasta la mitad de la, del cantero que tenemos acá en San Martín entre sapiola y, y Roca y, y Kirchner. Ahora, otro candidato planteaba eh, hacer un puente a, a cabo en tiempo y. y, y y parecía que iba a Miami. Y la verdad que yo no puedo creer, porque hay gente que lo ve como algo algo bueno, ¿no? Y lo valoran. Y yo realmente me, me quedo mal, porque yo digo, eh, trato de hacer algo, eh, hacer un planteo lógico, algo que se puede hacer concretamente, y te vienen con planteos eh, cuando no tenemos agua, no tenemos cloaca, no tenemos un montón de cosas. Eh, cosas eh, gigantescas que no las van a concretar que son imposibles de hacer y si, si pudieran hacer primero empecemos por las cloacas por, por el agua por el pavimento por la calle por el ripio hay mil cosas para trabajar eso es lo que me parece a mí que, que es lo que tenemos que empezar a, a tomar eh, con seriedad no y como con responsabilidad porque yo siempre por ahí conozco mucha eh, gente del periodismo y, lo, y los pongo también y los planteo ¿no? empecemos a, a, a charlar en serio de los temas y de lo que realmente se puede hacer porque hay cosas que se pueden hacer y hay cosas que no se pueden hacer ¿no? por lo menos por el momento y por la economía que tenemos en el municipio pero bueno, yo hablo de trabajar con el compromiso de, de cómo me tocó a mí yo fui funcionario de Freddy Martínez y trabajaba de 8 de la mañana a 8 de la noche feliz trabajaba con las juntas vecinales Sí, estábamos armamos y organizamos 18 juntas vecinales de vecinos genuinos que querían trabajar para el barrio. Sí, sin meter política, sin nada de eso, sino vecinos que querían preocuparse por el barrio. Por suerte, pudimos armar y trabajar muy bien. A mí eso me dio la oportunidad de ser concejal. Sí, porque yo soy Jorge Cruz, yo no soy hijo de nadie importante del pueblo, porque digamos gallego por más que uno lo mire como lo mire, y Río Gallego es un pueblo grande, ¿no? Siempre le digo a mis hijos, yo, digamos, yo perdí a mi papá a los siete años, ¿no? Por eso yo digo, soy, no soy hijo de nadie, digamos, lo perdí muy jovencito mi papá, yo tenía siete años. Pero yo a mis hijos les digo cuando me presentan un amigo, eh, y él es hijo de quién, y lo conozco al papá, y él es, y el amigo también, o conozco al tío, o conozco. Porque en Gallego, en Gallego nos conocemos todos, y eso está bueno. Pero bueno, tenemos que también eh, eh, pensar de que hay muchas cosas que se pueden hacer, muy sencillas, y cambiarían muchas cosas en la ciudad si se hicieran, no si se cumplieran con lo que está, con las ordenanzas que están. ¿no? ¿Achicaría el gabinete municipal de eh, asumir? Yo ya lo no. dije en el 2019, y, y lo dije convencido porque yo entiendo de que no puede ser que tengamos jefe de división, y de jefes de departamento, de sección que están de favor en los lugares. El empleado municipal eh, de favor te agarra el cargo de una jefatura y lo hace porque le gusta, por el compromiso, pero no le mueve el sueldo que tiene, no le cambia la jefatura, la orgánica municipal, uh -huh. ¿sí? no le cambia la aguja. Por eso cuando vos ves eh, un jefe de división, ahora sí los directores, hoy están, le hicieron un plus. De una categoría 10, cobran un sueldo más, ¿no? Los funcionarios de director para arriba. Pero los jefes de, de departamento, división y de sección no tienen ningún plus. Ellos están porque les gusta el área, porque tienen conocimiento o porque por algún motivo determinado el compromiso que tendrán con el intendente, pero la verdad que lo hacen de corazón lo hacen como pueden y yo creo que esa gente hay que felicitarla porque lo hace de una manera distinta no no como el director que sí cobra un sueldo más no cobran el cargo político digamos como lo cobra el director y eso digamos tiene un valor distinto no es como si fueran siguieran cobrando su mismo sueldo no eh, pero bueno ejercen la función de, de jefes
3: claro, habría cambiado, yo me refería más que nada a esto a esta ampliación por ejemplo a la secretaría de turismo por ejemplo que está eh, jerarquizado y demás. Digamos, a eso me refería cuando usted hablaba de que en la época de Freddy Martínez era, o hace poquito, con Gubetti sí. nada ¿no? más, eran sí. cuatro. Cuatro secretarios. Eran cuatro secretarios. Sí. Ahora hay trece. Ahora volvería sí. a un esquema mucho no, más. Sin reducido? duda,
0: sin duda, sin duda. Yo ya lo decía en el 2019, ¿no? Me parecía que Gubetti se había equivocado en ampliar la cantidad de cargos políticos y creo que Grasso también lo duplicó, digamos. No, me parece que una barbaridad de cargos políticos. Que el hecho de trabajar no, no te lo da el rango, te lo da las ganas que vos tengas de, de imprimirle fuerza a la cultura, fuerza a la salud, fuerza a, la, a las distintas áreas que tiene el municipio, depende de la voluntad que le ponga el intendente y el acompañamiento que le haga a cada área. ¿no? A mí me parece que pasa por ahí el... el eh,
2: Jorge, y, y conociendo todos estos detalles, todos estos números y demás, eh, ¿cuál sería la medida, la primera medida? 10 de diciembre Jorge Cruz, intendente, asume Jorge Cruz. ¿Cuál es la primera medida no. que, que pondría en ejercicio? Ya mismo así, ahora.
0: No, no se puede hablar una, tiene que ser muchas. Ajá son muchas las medidas el paquete, porque, de los 100 días los claro, 100 días son muchas es que, son, días, muchas. que... Es que eh, el primer día tenés que tener eh, decidido cómo vas a gobernar los cuatro años lo tenés que tener el día de diciembre lo tenés que tener determinado sí y presentado no podés ir a improvisar de que no mirá hoy pienso una no a ver acá hay yo cuando te digo trabajamos 300 proyectos para gobernar el municipio es porque trabajamos cada una de las áreas y, y tenemos digamos, la propuesta en función de lo que pensamos de cada área ¿no? eh, siempre por la experiencia que uno tiene eh, yo te voy a dar un ejemplo puntual, No, me pasaba con Cultura que escuchaba que gobernó Freddy y tenía una dirección de Cultura que tenía una inclinación hacia un área de las culturas. venía otro director y tenía una inclinación hacia otra área de la Cultura y venía otro director de otro intendente y tenía otra inclinación, entonces o si era de la pintura se dedicaban a la pintura, si era de la música a la música y así digamos eh, tenía esa visión ¿no? Yo eh, creo que el intendente tiene que incidir en tener un, un, una persona y hablar muy claro el proyecto que se tiene que llevar adelante es atendiendo la necesidad del pueblo de toda la parte cultural no de un área específica, ¿no? yo creo que hay que atender a todas de la mejor manera y con los recursos que tiene el municipio y ayudar en ese aspecto. No dedicarnos a, a decir que, a digamos, a poner un director porque él es pintor y yo lo pongo director de cultura, hagamos muestras de pintura todo el tiempo y sea nuestro objetivo como proyecto político. No, yo creo que tenemos que ser abarcativos y atender las necesidades de nuestro propio pueblo. Nuestro pueblo demanda eh, música, demanda, de, las demandas que tenga son las que hay que atender. no Para mí pasa por ahí el tema de cómo trabajar en las áreas, ¿no? Con respecto a la salud, eh, hay que entender que el municipio no tiene la estructura que tiene la provincia para poder tener un hospital o poder tener, pero bueno, hay cuestiones eh, primarias que puede ayudar mucho el municipio y en ese sentido hay que trabajar mucho en la en esto de, de educar, ¿no? de eh, los problemas que tiene la ciudad. Eh, hablaba con la gente de Cruz Roja y tenemos mucho SIDA en la ciudad, muchísimo SIDA, y no se sabe, ¿no? Y realmente mucha juventud hay implicada. Y esas cosas las tenemos que trabajar en la prevención y, y en eso nos tenemos que buscar fuerte porque el municipio puede trabajar en prevención en todos los aspectos muy fuerte y eso es lo que creo que ahí tenemos que apuntar con respecto al tema de lo que es salud, ¿no? en la prevención muy fuerte. ¿no? Uh
2: -huh. ¿Y tiene números respecto de lo que acaba de decir?
0: Mirá, exactamente hoy no, pero eh, sí he hablado con el presidente de, de, de Cruz Roja y él me tiró un par de datos que realmente me, me preocuparon. Eh, exacto, por no me gusta decir una cosa por otra, pero realmente es preocupante, sí. Y seguramente ustedes él lo va a poder explicar mucho mejor, porque seguramente uh -huh. le van a hacer alguna nota y va a poder explicarlo. Pero realmente es algo tan preocupante que yo ese día que tuve la entrevista con él, me fui hablé con mis hijos y le dije un montón de cosas porque realmente sí. me dejó preocupado. A ver, ¿no? Hiv, y enfermedad de transmisión sexual. Mucho, mucho, mucho.
1: Eh, habló de los jóvenes y bueno eh, La proyección que han hecho los candidatos a gobernadores En el momento que lo hicieron, en la campaña Hablaron del trabajo Desde el ámbito municipal, cómo se va a tratar esto como eh, Hay muchos jóvenes que ni siquiera Han tenido la posibilidad de tener su primer trabajo
0: Bueno, eso es un proyecto Que hace 20 años presenté Lo digo orgulloso, más de 20 años porque se lo Yo tuve la oportunidad de viajar a Uruguay Con la gestión de Freddy Martínez Porque habíamos hecho un evento que se llamó Los jóvenes y el mundo de hoy Lo hicimos acá en el Colegio el y vinieron eh, convocamos 500 chicos con distintos temas porque venían 20 jóvenes del mundo a través de la fundación Nauman a, a charlar los temas de, de, que tenían que ver con la juventud y bueno salió muy bien ese evento esa, ese foro y fui invitado a Uruguay a una pasantía yo tenía 24 años y ahí traje el proyecto primera experiencia laboral que lo aplicó Freddy en la dirección de tránsito eh, Freddy era un, una persona que escuchaba y yo tenía 24 años, me escuchaba y, y lo hicimos, y lo pudimos llevar adelante, y tomamos 20 becarios, ¿sí? que es un proyecto muy interesante para poder brindar la primera experiencia laboral a los jóvenes de Gallegos Hicimos un curso de selección, trabajó Guillermo Pérez en ese momento, que después fue director de tránsito, eh, hicimos un muy buen trabajo, más de 500 jóvenes involucrados, 400 y moneda eran, y se, se eligieron 20. no Esos 20... Eh, hicieron la pasantía, la, la idea de esto de, de que sean eh, eh, que hagan la pasantía en la municipalidad es que apunten a una a una a a un área de inspecciones, ¿no? de, de inspectoría ¿por qué digo de inspectoría? porque yo veo que en la municipalidad de, en estos últimos 20 años no se ha logrado reemplazar a los inspectores en muchas áreas fuera de lo que es los inspectores de tránsito, en la dirección de tierras quedaba un inspector cuando yo estaba de secretario de gobierno un inspector y en su momento habían 20 ¿sí? nunca se reemplazaron no se ha incorporado personal municipal pero nunca se reemplazó entonces yo entiendo de que las inspectorías ¿sí? tienen que ser eh, un lugar donde se pueden hacer pasantías para tener jóvenes involucrados y además no solamente eh, tenés ese lugar cubierto, sino que estás educando a todos los interesados, estás educando con respecto a
1: las ordenanzas, eh, de la ciudad de Río Vallejos. no pero, con respecto a cada uno de los temas, ¿no? No se sumaría más más gente a la, a la planta municipal.
0: No, son pasantías, son proyectos de pasantía ¿no? Que vamos a tener, digamos, 20 inspectores de tierras, 20 inspectores, 20 inspectores y vamos a renovar esa pasantía con otros 20. Uh -huh. ¿Cómo se hace eso involucrando a los mismos 20 que se tienen que ir porque cumplen el año, se tienen que ir y tienen que elegir los 20 nuevos que también van a hacer un curso de selección para ser reemplazados pero eso digamos es un mecanismo que ya se hizo ¿sí? y yo lo traje lo traje de Uruguay, no es que lo mm. inventé yo por ahí lo cambiamos un poco porque eh, en ese, allá en Uruguay eh, lo hacían a través de las ONG y ellos proponían los becarios y estos becarios tenían esa pasantía nosotros lo que hicimos fue un curso de selección para involucrarlos en el estudio de lo que es la ordenanza de, de, de tránsito en este caso que se hizo en el caso que yo te hablo, la ordenanza de tierras o la ordenanza de, de, de bromatología o, o distintas ordenanzas que tienen que ver con las inspectorías y de esa manera hacer cursos de pasantía que te permitan renovar ese, esos chicos que tengan una experiencia, porque un chico que tiene experiencia laboral después ya meterse en el mercado del trabajo es más sencillo que el chico que no lo, que nunca lo tuvo no eso es lo que de alguna manera busca el proyecto
3: es difícil el lugar no de aplicar porque cuando uno y más hoy en día los jóvenes que no ven una salida laboral clara y eso entrar en el estado es como la principal posibilidad no que ven y es como le estás mostrando el dulce digamos está mira estás adentro pero no estás adentro claro está y después al mismo tiempo después también tenés eh, qué es lo que dice el gremio claro no sé, lo, lo veo difícil, ¿no? de, de es que este de, es un proyecto, de, aplicar. de hecho, eh, no, ha pasado con la gente del Cipem también, por
0: ejemplo. Es, eh, es un proyecto que tiene que ser por ordenanza para que se aplique y se cumpla, ¿sí? Eh, hoy no está ordenado, yo lo presenté como, como, en el Consejo de Ordinante, pero no, no, se aprobó. Yo lo no tengo que hacer aprobar, uh -huh. ¿sí? Eso es, es un tema político ya de que sí, se sí, apruebe. Bien. A mí me parece un tema muy interesante por la por todas las cuestiones que reúne el proyecto, no no solamente es la pasantía, la beca, sino el conocimiento que adquieren los chicos que van a hacer el, van a cumplir esa beca, además de los chicos que no la van a cumplir también van a llevarse ese conocimiento de un área de la municipalidad y eso Y, y después de la beca y
3: después de la beca ¿qué?
0: No, de la beca bueno, vos le brindás la primera experiencia laboral, es el ¿Y
3: proyecto. Después? Así se llama el proyecto. ¿Y después primera... qué pasa con esos jóvenes que sale, digamos, está bien, no salieron del colegio porque entraron y hicieron la beca, pero y después, ¿cuál es el, el o sea vos decís el, que salen capacitados pero
2: que han capacitados Tienen que claro.
3: experiencia, así experiencia claro. pero bueno, tienen que.
0: sí, sin duda, es un tema que después se tendrá que resolver. Lo que sí te digo que el proyecto apunta a renovar la beca, ¿sí? Y a permanentemente hacer una renovación y que los el proyecto se llama justamente primera experiencia laboral. Sí, o sí. sea que adquieran su primera experiencia laboral, a eso apunta el proyecto, ¿no? Sí. Y eso me parece que es un un aporte, digamos, trabajo, a ver, todo el mundo eh, quiere trabajo, el municipio ya tiene más de 3.500 personas trabajando en forma planta permanente, ¿sí? tiene eh, monotributos, tiene un montón de gente involucrada también trabajando y que no se le ha dado ninguna respuesta, y sin ningún tipo de curso ni conocimiento bueno, han ingresado. Pero es eh, lo que se busca con este proyecto es, es esto, ¿no? De la primera experiencia laboral, que se se cumpla este este programa, este proyecto, y se pueda llevar adelante y brindar ese, esa, esa primera experiencia laboral como municipio.
2: Uh -huh. ¿Lo conoce a Claudio Vidal, al sí, gobernador lo conozco, electo? Lo sí, tiene ¿tien relación con él.
0: No, a ver, eh, lo conozco personalmente, pero no no tengo relación así como para dar una... Como, como, para, como para qué decís vos.
2: ¿El Poder Ejecutivo debiera estar un poco más involucrado en eh, cuestiones económicas, administrativas, digo, Sí, gestiones. no,
0: a ver, eh, nosotros tenemos... Eh, el Intendente tiene que tener una buena relación con el Gobernador y con la futura Presidenta de la Nación, si Dios quiera, eh, será Patricia Bullrich. Eh, nosotros trabajamos para eso pero el intendente tiene que tener relación, este, el signo político que gobierne la provincia o la nación tiene que tener una buena relación y eso depende de la cintura política que uno tenga, ¿no? yo eh, tengo buena relación eh, con Vidal lo poco que lo he conocido, tengo buena relación y espero tener una mejor relación si me toca llevar adelante el municipio de Ribasegos. yo creo que se trata de esto, ¿no? de gestionar para nuestros vecinos y en eso no hay bandera que, uh -huh. que tape digamos el objetivo de poder hacer bien las cosas para a favor de nuestro pueblo ¿no? uh
3: -huh. bueno de hecho hay corregionarios ya digamos dentro del gobierno de, sí, de Vidal, ¿no sí. Si bien hoy están los en espacios separados. Los radicales
0: somos muy cotizados eh, con el vidalismo, con el kirchnerismo, con muy, somos muy cotizados, somos muy buscados, por suerte.
1: Jorge, en esta carrera que tiene usted en el municipio, ¿no? en distintos años, muy joven, eh, un poco más, más en edad, y ahora un, en una, una nueva propuesta. La carta orgánica ha sido algo que ha quedado siempre pendiente sobre la mesa. Está dentro de las pautas de, de gobierno si llegara a ser intendente.
0: Sí, sí. Presenté como diputado que los municipios tengan su carta orgánica, sí. Sí. Eh, es algo importante porque nos va a dar una autonomía eh, como ciudad, ¿no? Y eso me parece importante. Y yo creo que en este marco político que se está dando con el cambio de gobierno provincial eh, y cambio de gobierno nacional, yo creo que se va a lograr llevar adelante la carta orgánica, porque tiene mucho que ver, digamos, la visión de, de quienes gobiernan para ver si se aprueba o no una carta orgánica municipal, ¿no? en Santa Cruz no hay ninguna y Río Gallegos tiene que ser la primera si nos toca ser gobierno municipal ninguna duda que vamos a trabajar fuerte en eso
2: y comulga con la idea por ejemplo de pablo graso anoche hubo una fiesta de, de los jóvenes desbordó el predio eh, el aniversario llegando a navidad el aniversario de la ciudad eh, con distintos artistas este con esa idea con ese pensamiento de, de destinar una porción de dinero del de, eh, ejecutivo municipal a a este tipo de celebraciones, de festejos o de alguna manera lo lo, lo mediría más, lo lo acondicionaría, lo, 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 lo ¿cierto? Sería más este eh, cuidadoso con el presupuesto municipal, el presupuesto económico.
0: No, yo creo que hay, lo que hay que ser es transparente, ¿no? Yo creo que acá el problema con Pablo Graso con respecto a los eventos es lo que paga, lo que paga y no lo muestra. Ese es el problema. No es un problema que traiga lo que le parezca o, o crea que el pueblo demanda... ...me parece a mí que el problema grave es que no muestra los números... Eh, ...y no lo muestra ni a los concejales, ¿no? Me parece que eso es algo que eh, tiene algún motivo... ...imagino yo que debe tener algún motivo que no muestre los números... ...por eso eh, la, lo cuestionable es eso... Eh, ...todo lo que es eh, un evento o lo que es la obra pública... ...no, que favorece al vecino y lo puede disfrutar el vecino... Yo lo aplaudo, lo que no aplaudo es que escondan los números, ¿no? Y me genera dudas que escondan los números y lo que uno cuestiona, ¿no? Si uno gestiona para los vecinos y trae algo, ¿por qué tengo que esconder los números? Por algún motivo debo tener para esconder los números. Bueno, eso es lo que se le cuestiona y hace mucho tiempo, no es de ahora, ¿no? Esto no es un una, lo que ocurrió ahora estos días. El tema es que durante toda su gestión no ha querido mostrar números y la verdad que eso no es bueno. Porque yo vengo de la, de la, de la enseñanza de Fred Martínez que cada cuatro meses publicaba en la opinión austral en Tiempo Sur, publicaba los números de cada rendición municipal y era permanente, no era una cosa eh, para ocultar. ¿no? Y ahora está la política del ocultamiento. Eh, y ese es un poco el, el debate, ¿no? El problema está ahí y no en el otro lado, no en la obra pública ni en los artistas, justamente es al revés, ¿no? Está en que nos muestre los números para que todos los vecinos sepamos cómo gasta el dinero en qué, y cuánto se paga por cada, cada acción que Pero se hace. ¿no? Con Jorge
3: Cruz, ¿viene el alispósito o no viene el alispósito? Esa es la pregunta.
0: <risa> no, yo eh, creo que... que yo creo en esto de que el vecino tiene que elegir, y eso me parece bien que lo hagan participar, me parece muy bueno, eh, y bueno, si tiene que venir eh, algún grupo que el vecino quiera, por supuesto que hay que hacer todos los esfuerzos para traerlo, eh, eso hay que descontarlo, pero siempre mostrando los números, ¿no? Porque a ver, a mí me gusta, eh, eh, por dar un ejemplo, Luis Miguel, pero no voy a pagar la pero fortuna pero, 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 que sale pero, 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 Luis no, Miguel. No, yo me, me, no, no, acabamos de
3: perder la, la promesa de que <risa> si Jorge Cruz es intendente... No, pero dejaron
2: ahí Perdí un caudal de votos
3: Perdí un caudal de votos, Perdí un encima era todo por el lado de Jorge ah, Mirá, a Luis Miguel tenés Claro. ahí. acabamos
0: Luis Miguel, ¿no? Pero por ahí si hacemos... Sí, bueno, falso, si hacemos una colecta por el, el colecta, amigo, algo? Un poco caro, Luis Miguel. Un poco caro, Luis Un poco caro, sí. Aparte hay que traer al
3: verdadero, ¿no? Al falso. Aparte ah, viene el falso.
1: ¿Pero el falso por ahí más, ahí más barato no. Claro. Claro. Vos querés todo. Claro. Hablando de números, ¿no? Y el precio que cobra sí. Luis Miguel y todo eso. Sí. Coparticipación, números para el municipio, algo que no se ha tratado y que muchas municipalidades quieren tratar.
0: Sí, yo creo que Río Gallegos, por ejemplo, estamos con co, estamos con una coparticipación sin tomar en cuenta el barrio San Benito, ¿sí? Porque esa coparticipación que se midió fue anterior a la ampliación del ejido. Entonces, estamos atrasados con eso, ¿no? Estamos con unos números que están faltando, ¿no? Eso hay que reclamar. ¿Qué
3: sabes del censo al respecto? Porque todavía no tenemos los números definitivos y cómo se actualizará eso.
0: Mira, eh, yo creo que, que el censo no va a, no va a variar mucho los porcentajes de cada ciudad. ¿De la, la variedad es muy es mínima, no creo que sea algo mayúsculo. Pero bueno, yo creo que con la coparticipación, lo que en realidad hay que discu discutir son eh, los adelantos de coparticipación o, o esos eh, adelantos que se hacen no reintegrables que eh, tienen una distribución eh, discrecional, ¿no? Si son muy amigos. El gobernador recibís más fondos y si no recibís menos fondos o no recibís, como nos pasó en alguna oportunidad. A mí me tocó reclamar fondos cuando Pirincho era intendente y como diputado reclamar porque a Gallego no se le daba un peso y si se daba a otros municipios, digamos, mucho dinero. Eh, entonces tuvimos que hacer una una presentación y publicamos y sacó un buen lío porque cada vez que hacíamos algo de eso porque reclamábamos, ¿no? Y hay que reclamar lo que corresponde, ¿no? Tratar de ser equilibrado, ¿no? Si no el, bueno.
3: el debate por ese reparto, ¿no es cierto? Eh, ¿Tiene que ser únicamente por cantidad de habitantes? que yo? Hay unos que dicen, bueno, yo tengo esta, eh, no sé... En mi ciudad se extrae petróleo, en la mía yo tengo minería, yo tengo recursos naturales hermosos para el turismo. Tiene que haber un equilibrio, que en la provincia de Buenos Aires también se reparte un monto por la cantidad de camas hospitalarias de terapia intensiva que tiene cada, claro. cada localidad. Hay distintos guarismos de donde, para que no sea solamente la cantidad de. Sí, habitante. yo
0: comparto eso, ¿no? Yo creo que tiene que haber varios factores que influyan para el, para el tema de los fondos, ¿no? O sea, una, una cuestión es eh, la cantidad de habitantes, tiene que ver, ¿no? pero también tiene que ver con un reparto federal tiene que, que existir, eso también tiene que existir sí pero tiene que haber un equilibrio a ver, eh, Gallego es la capital sí y por más que por ahí choque con otros municipios Gallego es la capital y tiene que tener fondos para poder desarrollar y que nuestro río Gallego cada vez esté mejor y tenga mejores obras y tengamos agua si ¿sí? tengamos cloacas y tengamos un montón de cosas que están faltando eh, obviamente que cada intendente va a pelear por su lugar pero yo creo que hay que tomar en cuenta varios factores no no solamente el número de habitantes sino también un reparto federal y una discusión que se debe dar entre los intendentes con el gobernador y sincerarnos los números como para poder eh, eh, ser equilibrados en el reparto con alguna medida que a todos nos ponga de acuerdo como para poder repartir el dinero de todos pero todo el dinero no cuando yo digo todo porque acá se reparte una parte no estos adelantos que yo te decía no reintegrables ellos no entran dentro de ese reparto porcentual, ¿no? Y bueno, ese dinero hay que también meterlo dentro de una discusión donde se reparta y todos, digamos, sepamos con qué dinero vamos a contraer. Es como que vos cobres este mes cobres un número y el mes que viene cobrar menos, ¿viste? o decir, pero bueno, ¿cómo el tema? ¿viste? si sí, hice sí, sí, lo mismo, ¿entendés? o sea, creo que eh, hay que darle una, una seguridad a los intendentes para que puedan gobernar y tengan la libertad de poder llevar adelante una gestión sin la dependencia permanente del estado Provincial, ¿no?
3: Ampliar la torta, decimos. ¿sí? sí, por supuesto Ampliar la torta también ah.
1: eh, Bueno, yo creo que ya hemos tocado prácticamente todos los temas que que tienen que ver con en la candidatura a en la Intendencia. Desde su punto de vista, ¿encuentra una Río Gallegos con algunas reformas, eh, con eh, quizás un poco más ornamentada? ¿Y cómo pretende usted dejarla en este transcurso si llega a la Intendencia?
0: y yo la pre, A ver, yo pretendo eh, dejarla limpia, con la costumbre de que esté limpia dos, cuatro años, pintadita, con los lomos de burro señalizados, ¿no? uh -huh. eh, con los baches tapados, eh, llegando a las cloacas, que, se, que, se puedan, que, pueda, que puedan los vecinos tener cloaca y agua donde no llega, eh, ir a los barrios, no creo que el problema que estamos teniendo es que los barrios están muy enojados, a mí me tocó ir hace poquito a mi barrio, que es el barrio PAP donde yo nací, eh, y salieron a buscarme las vecinas, porque justo estaba mirando que las hamacas estaban rotas, ahí en la placita que está, no la que está frente a la tercera, sino en la diagonal que está la que sigue, ¿no? En, ahí en Cañón Seco y, y Cárcamo, en esa esquina. Bueno, eh, y me planteaba el tema de cómo está la esquina, se le inunda con aguas servidas, eh, llena de baches, y realmente eh, a, a una cuadra vivía el expresidente el ex de la Nación, ¿no? A una cuadra. Y los barrios no están bien, y no están bien, ninguno está bien, entonces... Esas son las cuestiones que por ahí tenemos que equilibrar, ¿no? ¿Ya se hizo esta etapa? Bueno, aplaudamos que se dejó más lindo el centro, está perfecto. Bueno, nos tenemos que ocupar de los barrios, arreglar, como hacía Freddy Martínez, bueno. Quedó muy lindo el living, tenemos que ir al baño, a los dormitorios, a, lo, a arreglar todo lo que falta, todo lo demás. ¿no? Y, y eso cómo, es lo que falta en
2: ¿y cómo encara esto, lo que queda en los pocos días que quedan para para la veda electoral, ¿cómo, cuál, ¿cuál es el, digamos, el, el plan eh, de cara a, a potenciar eh, la, la, la conquista del voto de la gente?
0: Y esto de charlar en los medios es fundamental eh, hoy las redes sociales influyen de una manera importantísima también hay que trabajar mucho sobre eso y, y llegar a los barrios yo estoy yendo a, la, a visitar vecinos eh, voy al mi Chevrolet 37 porque sí. para eso este año me voy a hacer una campaña con el Chevrolet. Eh, así que, y bueno, tratando de llegar con el con lo que dice la gente, ¿no? Eh, uno escucha lo que dice la gente y es básico para poder ir a un programa de radio y poder repetirlo, ¿no? Lo que yo te decía ayer, que charlaba con esto de las colillas del cigarrillo, uh -huh. bueno, ese es un ejemplo de lo que le pasa al pueblo, ¿no? Uh -huh. Tiene que estar limpio los cuatro años para que cambie. ¿La gente la la está
3: diciendo que la ciudad está
0: sucia? Sí. 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 La ciudad está sucia, eh, está llena de baches, eh, está muy lindo el centro. A ver, se ha, yo creo que lamentablemente lo, lo voy a decir políticamente porque yo hago política de que tengo uso de razón. no Y se ha hecho una gestión para el turista, no eh, yo creo que se ha hecho una gestión para el turista de la misma provincia que llega y ve todo bien. no eh, Y bueno, creo que falta ahora hacer una gestión para los barrios, para todos los sectores donde no ha llegado la gestión municipal y tiene que marcar presencia la gestión municipal no con con trabajo con trabajo y con políticas de trabajo no donde el empleado municipal se sienta más protagonista porque hoy mucho empleado municipal te reclama esto de que no los ama no, no están siendo eh, partícipes de la gestión porque bueno hay gente con monotributo que hace el trabajo que ellos hacían y bueno hay áreas donde se reclama eso no y eso tiene que cambiar nosotros tenemos recursos humanos que no puede estar esperando a ver que tiene que estar trabajando y que quiere trabajar, y eso es lo que nosotros tenemos que levantar, ir a las oficinas, como hacía, yo por eso te repito, vengo de una escuela de, de, de lo que para mí es una gestión municipal, donde el intendente iba a tomar mate a las áreas, al corralón, y, y compartía, y a veces llevaba unos bicochitos y compartía, y, y eso genera que el empleado municipal se motive, se ponga la camiseta ¿no? de, de gestión, esas son las cosas que tienen que empezar a ocurrir. no
1: antes de despedirlo, Jorge, ¿por qué lo tiene que votar Río Gallegos a Jorge Cruz?
0: Qué pregunta buena. Yo estaba ahora, estaba escribiendo para hacer un mensaje por YouTube, ¿viste? Y bueno, y estaba pensando en esto, justamente, ¿no? Y yo es la quinta vez que me presento como candidato a intendente. Entonces, muchos eh, la política es fácil critican todo, ¿no? Entonces. Eh, un amigo me decía, eh, vos tenés que decir, y, y es lo que uno siente, ¿no? yo no me rindo, yo no me rindo, yo me rindo porque soy un hijo de esta tierra, ¿no? y ese es un poco el mensaje, ¿no? por, ese, por ese motivo me, me tienen que votar, porque no me rindo, porque creo que se puede hacer una gestión transparente, buena, llegando a todos los barrios, eh, pero por sobre todas las cosas, porque me preparé mucho tiempo y muchos años para llegar a la Intendencia y poder irme de esa, de esa gestión eh, aplaudido, que eso es lo que uno debe buscar, ser aplaudido. Así que ese es mi mensaje.
1: Gracias. Hablábamos con Jorge Cruz, el candidato a Intendente por la Unión Cívica Radical.
0: más información en laopinionaustral.com.ar La información Esto pasó en LU12 AM680 y FM Láser 92.9